0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y bueno, el día de hoy estoy acompañándolos en esta entrevista comentándoles que el primero de diciembre, hoy primero de diciembre, y el primero de diciembre de cada año El mundo conmemora el Día Mundial De la Lucha contra el SIDA Hoy nos unimos para apoyar A las personas que conviven con el VIH Y para recordar A las que han eh, perdido La vida a consecuencia De eh, padecer esta, esta enfermedad y, y o que están eh, Relacionadas actualmente con, con este virus Para crear conciencia Para eh, fomentar la empatía social Y una diversidad de, de situaciones que, que embarcan esta conmemoración. Y para hablar justamente eh, del tema, el día de hoy nos, nos acompaña el licenciado Alejandro Ortiz. Él es coordinador de la Iniciativa de Jóvenes y Adolescentes, Programa Compañeros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos y tenemos contemplados para este evento, este evento mundial.
0: Claro, pues es un placer tenerte por acá, Alejandro. Y es justamente eso, bueno, eh, presentándote nuevamente eres coordinador, coordinador de esta, de esta iniciativa de jóvenes y adolescentes, eh, conocido, más conocido, ¿verdad? Como uh -huh. programa compañeros. Eh, vamos a, a abordar esta entrevista. Me gustaría iniciar para que nos platiques, Alejandro justamente de qué se trata Grupo, grupo Compañeros, ¿Qué es, lo que, qué es lo que realiza y qué está haciendo, qué ha venido haciendo durante, durante ya largo tiempo y cómo está trabajando actualmente aquí en nuestra frontera.
1: Claro, Programa Compañeros es una organización civil eh, que tiene trabajando desde 1986, nace con los primeros casos de VIH aquí en la frontera, sobre todo ahí en el centro podemos conocer el Puente Negro, que es el puente donde está... Eh, el, donde cruza el tren, ah, ahí había un grupo de usuarios de heroína eh, que, aparte, que tuvieron prácticas de riesgo, eso lo conocemos como prácticas de riesgo, por ejemplo, este, usaban jeringas y todas las depositaban en un solo bote con agua. De repente veías ese bote pintado este, con sangre y eso llamó la atención de las personas que fundaron como programa compañeros, que es la María Elena Ramos, sobre todo que es nuestra directora que tiene desde ese inicio. Eh, y, y varios personajes que están como muy relacionados a la identidad de compañeros y surge a través de, esa, de ese aspecto de ver esas prácticas de riesgo y, e informar a la sociedad cómo prevenirlas para disminuir su riesgo ante el VIH. Claro. Ya posteriormente, eh, pues, sale el boom del VIH en el 86 y pues salen muchos financiamientos y la necesidad va creciendo porque en función de que va creciendo el financiamiento, crece la responde a la necesidad creciente del VIH, sobre todo a la mortalidad. Eh, y se, van in, in, se va invirtiendo dinero en salud, y uno de esos eh, de esas instituciones no gubernamentales que trabajó muy fuerte, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, con personas con VIH, este, ese es programa, compañeros.
0: Muy bien. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que realiza exactamente, vaya, eh, a lo mejor es, esta es una eh, oportunidad para conocer un poco más acerca acerca de, de ustedes, eh, para que nos cuentes qué tipo de atención eh, puede llegar a, a obtener un, una persona que vive con VIH y que quizá no lo sabe o que bien, qué es lo que pasa cuando ya está al tanto, qué es lo que realizan, eh, eh, cómo apoyan a, a estas personas?
1: A, a personas viviendo con VIH, eh, bueno, hemos sometido algunas e inclusive muchos proyectos, sobre todo en lo, los últimos años, hace como tres cuatro años todavía teníamos un proyecto, proyecto con fecha, FECHAC. Perdón. Eh, lo que hacemos es principalmente centrarnos un poco en, la, en, la, en, la, en, la, en el diagnóstico, bueno, en el tamizaje y luego posteri posteriormente en el diagnóstico, ya que si bien son personas con VIH gran mayoría, se estima que hasta un 30% la tercera parte de, de las personas que me con MIH no conocen su diagnóstico son personas que meH pero si no, no conocen su diagnóstico. Una vez que logramos que esas personas conozcan su diagnóstico, se hace la vinculación directa a los servicios de salud correspondientes, que en ocasiones eh, funge esta atención de VIH como cualquier otra atención de salud, como cuando no te sabes que tienes que ir al médico pero no vas, ya sea por las causas que sean, en el VIH es igual. La única diferencia es pues, que en el VIH tienes una alta transmi transmisibilidad si no estás tomando tratamiento. En este caso, una vez que ya la persona es consciente de, de la noticia de, de su diagnóstico seropositivo, se hace la navegación correspondiente para, o lo, lo más que se pueda, para adherirle adherir a un tratamiento, dependiendo de la institución de salud o el sistema de salud al que corresponda.
0: O sea, prácticamente ustedes se encargan de informarles a las personas cuando eh, detectan mediante el uh -huh. diagnóstico. Eh, Háblanos, por favor, un poco acerca de este de este proceso. Eh, ¿Cómo qué tipo de pruebas son las que se deben realizar y cómo es que, que se que se hacen a, aquí en, en, en grupo compañeros? ¿Y tienen algún costo? Eh, claro. ¿Cómo está esta situación? ¿O cuándo es cuando se determina que son eh, o que son viables a cualquier persona se le realizan? Tienen que tener ciertos síntomas, características. Cuéntanos.
1: Okay respecto de las personas preferentemente recomendamos que siempre se haga la prueba de forma anual independientemente de su orientación independientemente de su género eh, porque regularmente pues uno no sabe eh, cuándo adquiere VIH porque no tiene así síntomas muy rigurosos hay un bajo por, bueno hay un porcentaje del 70% de adquirir síntomas cuando empieza la infección pero estos síntomas, tú fácil, y sobre todo ahorita post-pandemia, bueno, seguimos en la pandemia, los puedes confundir fácil con una gripe o los puedes confundir fácil con un malestar estomacal como diarrea y esas cosas, porque pues, tu, tu cuerpo emite una respuesta inmunológica, claro, pero pues, uno, se, uno se confía y piensa que es cualquier cosa. Claro. Este, y por ello pues decimos que el VIH como tal no tiene síntomas, a lo cual es mejor hacerse la prueba con regularidad una vez que... Llegaste, compañeros, que se te hizo la prueba. Nosotros ofertamos regularmente dos tipos de pruebas, evaluando el riesgo de la persona. Estas pruebas son, pruebas de tamizaje son pruebas rápidas. De hecho, este, si, si en cuanto picamos el, una punción dactilar, hacemos una punción dactilar y lo depositamos en la prueba, a lo mucho tarda cinco minutos, en, tú ya tienes un resultado negativo, positivo, pero cinco minutos es lo que se tarda. Lo más tardado es. Preparar a la persona para, sobre todo cuando evaluamos el riesgo, si tiene un, probablemente un diagnóstico positivo, el llenado del papeleo, todo eso es como lo más tardado, porque no solamente es decirle a la persona, oye, tienes VIH, sino irlo preparando, dependiendo de la condición de riesgo que ha tenido eh, para un resultado positivo o un resultado negativo. Todas las intervenciones van acompañadas de consejería y posconsejería. Hemos tenido experiencias, no recuerdo ahorita bien... Ese, ¿Dónde fue esa experiencia? Pero fue de un, un tipo, un joven, que le dijeron que, eh, pues, que tenía vih Fue un ca caso falso positivo. Y el pobre tuvo que pagar hasta 2,500 pesos, 4,500 pesos por una prueba de eh, laboratorio. Cuando en realidad puedan existir con nosotros y la prueba este, solamente se cobra la reposición. Y es algo que tienes en cinco minutos y es muy confiable, este, tan confiable que, este, en, de, claro, dependiendo del tiempo este, de la exposición, se puede confiar mucho más en la, en la prueba.
0: Actualmente, yéndonos eh, un poco más a fondo, eh, tú que detectas o que estás en esta en esta parte de, de reconocer estos casos, que eh, ¿Cómo nos encontramos o cómo se encuentra la frontera, Alejandro, en cuanto al, al número de, de casos, aunque no tengamos quizá cifras específicas, pero cómo se encuentra Ciudad Juárez, al menos con ustedes, en, en la cuestión de la detección de casos positivos y quiénes son con más frecuencia los que eh, resultan, bueno, cuál es, cuál es este la, la población actual, ¿no? Que claro. es la, la población clave. Que, que está actualmente surgiendo eh, positiva
1: claro, eh, así siguiendo como las estadísticas mundiales así nomás el parámetros porque de repente eh, acceder a esa información es como complicado por dos razones, eh, la primera es que no todas las personas que tienen VIH son, logra son detectadas a tiempo o son detectadas en general y en segundo eh, es como complicado tener como ese balance de, así al a, Casi casi en tiempo real. Pero lo que podemos saber de la estadística mundial es que casi casi el 70% de estas personas pues, son población clave. A lo que nosotros nos referimos como población clave son personas que, en su que cumplen un conjunto de características y estas personas en su prevalencia por población tienen una prevalencia de VIH mayor al 5%. Y regularmente las se denuncian como son como 5 poblaciones. La primera población que podemos así hablar es hombres que tienen sexo con otros hombres. Ni siquiera los mencionamos como personas homosexuales o personas gays. Son hombres que tienen sexo con otros hombres. Esa es una de las poblaciones clave. Mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans eh, y las parejas de cada una de estas poblaciones. Así como parejas este, de personas que viven con VIH. Es como lo, las poblaciones claves. Es esto y los usuarios de drogas inyectables... En conjunto, estas poblaciones suman el 70% de las nuevas infecciones. Regularmente, eh, en los tamizajes que se han hecho eh, en años pasados, porque hacemos un, un, tamizajes específicos para esta población, se hacía, al menos este año no se, ha, no se ha hecho, no sé por qué, pero año con año, eh, primero fue sencida, después gobierno del estado, generaba recursos para hacer tamizajes anuales en estas poblaciones y lo dividían dos poblaciones una población de personas, de usuarios inyectables, y otra población de, eh, se llama po eh, población que es diferente a la otra, llamándolo así personas HCH, que es hombre que tiene sexo con otro hombre, personas trans, y eh, mujeres trabajadoras sexuales. Estos financiamientos, a través de estos financiamientos, en una... Cómo le llamaríamos, en una aplicación de, de 500 pruebas, 70 pruebas fácil, sacamos como entre 40 perdón, 700 pruebas aproximadamente, sacamos en 40 personas que tienen VIH Ya haciendo la conversión es en estas poblaciones específicas es una de cada, oh, perdón 5 de cada 100 aproximadamente, es de 5 hasta el 14 oscila, y eso en estas poblaciones específicas, porque nosotros nos dedicamos mucho más a trabajar las poblaciones específicas que la población general. Claro. La población general tiene una prevalencia menor al, al 5%. Nosotros nos enfocamos en aquellas, en aquellas personas que se encuentran en un riesgo superior. Así que te puedo decir que por cada... <ríe> así, en, en los est estudios o tamizajes que hemos hecho antes, eh, sin, te gusta de, de, en total han sido una prevalencia de 14 personas sobre 100.
0: Bien. Uh -huh. Actualmente eh, sabemos, bueno, lo, lo que podemos eh, apreciar es que los tratamientos son más, eh, es más fácil quizá acceder a los tratamientos hoy en día. <coughs> Ay, caray, que está aquí como que está calando algo, ¿verdad? No sé claro. si lo, lo percibes, pero bueno. <coughs> te, te decía, hoy en día es más fácil acceder a este tipo de tratamientos eh, ¿Qué nos puedes tú decir de esto? Porque sabemos que ustedes eh, brindan ciertos tratamientos a, a, a las personas que, que tienen VIH. ¿Cómo, ¿Cómo se abordan estos tratamientos? ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es eh, el beneficio que obtiene un paciente que se está tratando?
1: Claro. Eh, creo que la disminución de la mortalidad en México es como... Muy ligada al acceso al tratamiento. Sí. Al principio, pues era como complicado acceder, y luego los, de eso vinieron los primeros tratamientos, que eran como con muchos síntomas. Casi siempre las primeras líneas de medicamentos vienen con muchos de cualquier tipo, no solamente BH, vienen con muchos síntomas secundarios. Posteriormente pasaron a otros tratamientos, y actualmente eh, tenemos tratamientos con. Este, que no presentan tantos síntomas y que son inclusive eh, consumibles con inclusive sin, sin, sin comer. Ojo, no les digo que todo, sino eh, este, ahí haga su, la revisión con el médico y, y qué tratamiento está usando. Claro. Eh, y estos mismos tratamientos mm. han sido subsidiados o, o repartidos por el Secretaría de Salud a través de, sobre todo, el Insabi, que es el, el Seguro Social que tenemos ahora por, por defecto, es lo ha puesto de forma gratuita, por llamarlo así, ha, dado, ha facilitado el acceso al tratamiento del Insabi y cualquier otro sector de salud, ya sea insiste tiene tiene el, es que casi la obligación de dar el tratamiento, pero la forma más fácil para aquellas personas que inclusive se dedican al sector informal es adquirirlo a través del Insabi. Esos tratamientos es muy efectivo, hasta el punto que tenemos un término que se le conoce como indetectable. Eh, este término, si, si bien ese es el término indetectable, hace más referencia a la incapacidad de la persona de transmitir el virus. ¿Qué significa esto? Si tú tienes seis meses bajo tratamiento antirretroviral, tienes una probabilidad menor al 0.1%, 0.1%, de transmitirlo. Bien. Sí, es mucho más probable que te saque la lotería, que te lo transmitan con una persona que tiene tratamiento.
0: Es decir, este, si las personas que están bajo tratamiento, bajo este tratamiento, eh, no pueden contagiar.
1: No, no pueden contagiar. Inc eh. uh -huh.
0: Sí, y ese es un punto importante que, que hablábamos ahorita fuera, fuera de micrófono y que me gustaría destacar aquí contigo, Alejandro, por los estigmas que se tienen sociales actualmente, socialmente de, de este miedo de las personas por convivir o por eh, un contagio. Eh, háblanos, por favor, acerca, acerca de, de esto que platicábamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo detectas que nos encontramos como, como sociedad aún? En cuanto al estigma del contagio eh, del VIH, que va más arraigado a una cuestión mental que una cuestión física, ¿no?
1: Claro, claro. Como decía, igual, eh, este, la mayoría de las cosas que no se dicen y que, bueno, que estamos preguntando, eso, la mayoría de esas cosas la población se la inventa, sobre todo por el temor de adquirir. Pero, en verdad... Eh, el estigma sigue siendo algo remarcado fuertemente. Tal vez algunos servicios como especializados, como el Capacit, han trabajado mucho en eso, pero otros servicios que son como generales este, tienen tal vez todavía médicos y personal que ha, todavía, inclusive ellos, este, tienden a discriminar a esta población. Pero quisiera hablar un poquito acerca de cómo las familias, sobre todo en el ámbito familiar, que creo que la, es el, si bien tenemos la discriminación estructural a través de médico, paciente y demás, este, que eso es como es un hecho y que afecta la calidad de tratamiento, pero hablemos un poquito de, de esta discriminación que sucede dentro de la familia y cuando se enteran de un diagnóstico, en caso de que se enteren, eh, en años pasados han reportado como que te dan tu propio plato este, para que no comas con los demás, como si tuvieras hepatitis A o B. Okay. <risa> te dan este... Te, te que eso es peor, cuarto? bueno digo. Sí, es, sí, es peor. <risa> es altamente
0: hablo... más contagioso, contagioso, ¿no?
1: Claro, claro. Y sí, sí, sí mucho más contagioso que, que VIH. Eh, inclusive el hecho de su propio plato, su propia cama, su cuarto aislado, este, su propio baño. Este, no se le abraza, no se le toca, no se suda, no se no, ni siquiera se tiene contacto con el sudor de la persona. Cuando en realidad ni si hay fluidos que no transmiten el VIH. Hay tres condiciones que se tienen que cumplir para que se haga una transmisión. La primera condición es que esté presente. Eh, no se puede transmitir el VIH. El VIH no sale de la nada como eh, la generación espontánea. No, el VIH tiene que ser transmitido. Después tiene que entrar hasta torrente sanguíneo. Un abrazo, un beso, comer del mismo plato, eh, usar el mismo baño, no son eh, indicadores de que, sea, este, que, que lleguen a torrente sanguíneo. Y ni siquiera los mosquitos son indicadores de que lleguen a, to a torrente sanguíneo. Y el tercer punto que se tiene que cumplir es que eh, sea en cantidad suficiente. Ahora, las personas que viven con VIH y que están tomando medicamentos antirretrovirales, no, ayudan a que no se cumpla ese criterio no hay suficiente virus en su sangre para poderlo transmitir.
0: Ok. Hablábamos acerca, me contabas eh, acerca de qué sucede cuando estoy en tratamiento eh, y tengo pareja, incluso mi pareja pudiera llegar a no tenerlo.
1: Claro, hay muchos estudios, eh, sobre todo en Estados Unidos, aquí no estoy seguro si se ha hecho, que hablan de parejas cero discordantes, parejas que una de ellas ya está diagnosticada con VIH y la otra pareja no. Y se han llevado como estos seguimientos de, y se ha visto que la tasa de transmisión es demasiado baja siempre y cuando la persona esté adherida al tratamiento. Ya si eso le preocupa a las personas, pues hay otra opción todavía. Aparte de que la persona está bajo tratamiento, que eso baja la probabilidad, volvemos al 0.1% y no recuerdo sé si baja hasta allá, ya después del primer decimal es como bien complicado este, calcular. Eh, la otra persona, la pareja, puede estar bajo otro tratamiento que se llama el PrEP. Ya si queremos asegurar este, como le, como le llaman y ya queremos asegurar pues la, la, la transmisión es todavía menor porque esta persona toma antirretrovirales para preparar su cuerpo en caso de que Claro. Transmite el VIH eh, En este caso Haciendo como una analogía Sin meternos tanto en términos médicos uh -huh. eh, Supongamos que la célula De este linfocito Tiene una llave eh, Y el VIH tiene Perdón, una cerradura y el VIH tiene la llave Puede entrar cuando quiera Lo que hace este medicamento es que le cambia la llave y el VIH no puede entrar Excelente y esto, esto le da, brinda una protección adicional a la pareja de la persona que tiene con vih Así que si ya es complicado que salga el villacha, de la persona, es más complicado todavía claro. que entre en la otra persona, y aún estando ya en torrente sanguíneo y se instale.
0: Alejandro, hace un momento tocaste un tema eh, importante que me gustaría abordar contigo que es la cuestión de la familia uh -huh. eh, este rechazo ¿no? que se da quizá en familia o, o las personas más cercanas a, a las personas que, que se enteran que, que tienen en VIH eh, ¿cómo impacta ¿Cómo puede llegar a, a impactar en una en un pa, en, en un en una persona, en un paciente, vaya médicamente, y, y, y en una persona que, que sabe, que, que vive, que tiene el VIH, la situación de no sentirse apoyado por por su familia? Y te hago la pregunta con el afán de, de generar eh, conciencia social o, o conciencia en, en nuestros familiares, en, en todos aquellos eh, grupos de personas cercanos, en, en cómo pueden apoyar o cómo pueden llegar a perjudicar más a una persona eh, que está enferma.
1: Claro. A, a mí siempre me gusta destacar algo, que las personas no son la problemática, las personas son las, los afectados de la problemática. A veces la, la familia no distingue a la persona del VIH. Eh, Esto en términos así simbólicos. Para la persona es como eres un peligro, este, y, y si ese peligro se, a, se asocia todavía con las características de las poblaciones clave, como son si eres gay, este, si eres homosexual, si eres bisexual, si eres este, de persona trans, todavía aparte del prejuicio del VIH, tienes todo lo, todavía los estigmas que cargan por sí mismo estas poblaciones y se vuelve complicado, muy complicado me atrevo a decir, no hay como algún estudio, pero así a priori me atrevo a decir que gran parte, porque funciona como cuando estás con el, comparándolo con el uso de drogas, que la mayor parte de la problemática de la falta de adherencia es la falta de apoyo, la falta de apoyo social. Inclusive se ha visto que en personas, eh, esto es, ya estudios que se han hecho en, en Vietnam, es personas que tienen VIH. Y aún con consumo de drogas, tienen una mejor adherencia o un mejor mantenimiento de, de, de sus tratamientos, siempre y cuando tengan a alguien que les esté apoyando. Ya es sea una pareja o, o alguien de su bueno. círculo cercano. Siempre y cuando tengan a alguien que les está apoyando, la persona tiene más razones para adherirse al tratamiento. Y esto es, ha sido esto ya es un, es, esto es un estudio bastante este, comprobado. Eh, ya, sí, usan, luego les paso referencia, pero es... Es, es, es un hecho. Si hay un apoyo de la, de la familia, hay mayor probabilidad de que la persona se mantenga adherida al tratamiento.
0: Bien, en cuanto a los apoyos y tocando este tema, Alejandro, ¿qué tan importante crees que es este que, que mantener un, un, un apoyo eh, psicológico, emocional, eh, cuando de, detectas que, que estás atravesando por esta situación?
1: Eh, bueno, en caso del VIH creo que depende mucho de la... A veces como pensamos que es una noticia muy fuerte, pero creo que varias personas ya vienen muy preparadas mentalmente para eso porque ya, al menos a las que sí han tenido esta información, ya cuando se les da la noticia o, o ya por azares del destino tienen VIH, más que pasar desde el cine y las prácticas, eh, a veces no lo necesitan, pero sobre todo cuando es una persona que no ha tenido esta información previa el momento del choque es bastante sí, porque complicado
0: justamente por los estigmas que hablábamos no de que tienen esta idea de que la palabra vih está completamente ligada con la muerte pero claro. no es así y es importante saberlo nos comentabas
1: claro claro sí eh, la, la, ya no está completamente ligado a la muerte si bien o sea hay una al menos en México eh, bueno creo que ni siquiera ni en México aquí tengo la estadística de a nivel mundial eh, muere cada un millo, medio millón de personas al año, al menos eso fue en 2021, con causas relacionadas al SIDA. Pero para que una persona llegue a ser una parte de esa estadística tiene que tener bastantes procesos este, complicados. Uno de ellos es la falta de adherencia, no, no tener tratamiento, no estar en sectores alejados de la población, eh, tener bajos ingresos, todas estas problemáticas que ya sabemos que hacen difícil no solamente el acceso a VIH, sino cualquier condición de salud, tal vez es para pertenecer a esta, esa estadística necesitarías es, pertenecer casi, casi a esa parte de la población.
0: En, en el tema de la de la prevención que creo que es algo muy muy importante a, a destacar aquí contigo Alejandro me gustaría introducirme en el mundo eh, o más en, en la rama de los jóvenes y adolescentes que son pues nuestras futuras eh, son nuestras nuevas generaciones ya claro. eh, qué tan importante es eh, que se mantengan este tipo de campañas de prevención a pesar de que vivimos eh, hoy en día en el mundo de las Comunicaciones instantáneas, no rápidas, claro, en claro. donde tenemos toda clase de información a la mano. Eh, sin embargo, se siguen detectando eh, casos en jóvenes, en, a, en adolescentes. ¿Cómo, cómo visualizas esta, esta situación? ¿Qué tanto nos falta eh, en, en cuestión de de la voraje, de, la pre, de la prevención con ellos?
1: En, en cuanto a jóvenes y adolescentes, habría que tal vez volvemos a sectorizar. Tenemos la, nosotros tenemos un proyecto que justamente es el de CISO y Resiliente, que trabaja con jóvenes en general, pero tal vez habría también que hacer como unas ramas eh, dirigidas a poblaciones que probablemente en el futuro sean poblaciones específicas, como volvemos a HCH, personas trans. Uh -huh. eh, si bien, eh, al menos en la organización, no sé si los jóvenes han logrado ha habido más casos de jóvenes de 18, 17 años, 20 años, 21, eh, que adquieren eh, el VIH. Pero es como complicado determinar eh, si en realidad eh, ha habido un aumento, pero hay una prevalencia en esta población. Hay una prevalencia en esta población y muchas de las veces eh, la información es se da y es necesaria, pero de, eso depende ya de la, ¿cómo le llamaremos. Lo que falta de la dosis que, que se le dan, porque a la mayoría de los chicos se les habla en preparatoria, claro que hay con sus sesgos que el VIH es existente y siempre se hace la recomendación del uso del condón, claro, pero falta, llamémosle que pone que lo llevan tres veces o lo toman tal ocho dos veces en, a lo largo de su vida académica, pero eso lo va a poner como el ejemplo de médicos <risa> es como si quisieras aliviar un dolor de cabeza con un cuartito de aspirina. No es la dosis correcta, sino si queremos incidir en una prevención y en una disminución de casos en jóvenes de 18 años, necesitamos aumentar las dosis de, de información y la forma en que se da esa información, sobre claro. todo en las etapas, tanto de prim desde primaria, regularmente, porque... Sobre todo en los últimos años de primaria es importantísimo porque la mayoría de, los, de la población llega hasta secundaria trunca, no sabemos si, si la van a, a recibir, sino la única forma de, de asegurarla es a través de la educación desde primaria y por eso tenemos nosotros ahí el proyecto en el que impactamos regularmente ahorita a población secundaria y estamos haciendo la lucha para impactar a poblaciones más jóvenes todavía.
0: Claro, y todavía eh, agregarle no, a, como nosotros como como estas generaciones, eh, pues más, o sea, de antes, por decirlo así, eh, a lo mejor convendría, no, Alejandro, también abrirnos a la posibilidad de, de hablar más de estos temas con nuestros con nuestros hijos que son que son los somos los adultos o quizá los adultos mayores quienes tienen estos todavía estos estigmas. Claro.
1: Eh, inclusive en, en estas idas a, la, a dar pláticas hacemos como alguna relación con los chicos y se dan la confianza de, de compartir mencionaron un caso de que inclusive la chica eh, este, pues vivía con su tía que tenía vih y vivía en la misma casa que su mamá y claro que la mamá la maltrataba le daba el plato le daba sí. eh, este y la chica que ya tenía esa información pues la trataba como si nada se acercaba le daba besos le daba brazos que son cosas completamente necesarias para esas personas, de por sí ya tienen que luchar con el estigma integrado y todavía el rechazo familiar es una situación de este, salud mental bastante fuerte que hay dentro del círculo familiar.
0: Bien, manejando y ya prácticamente en la recta final de, 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 nuestra, de nuestra charla, de nuestra entrevista, Alejandro, sabemos, ya conocemos los, los métodos de prevención, Um, simplemente, bueno, dirige eh, quizá a lo mejor un, un recordatorio, ¿no?, de por qué es importante en nuestros jóvenes la prevención, cuáles son los métodos de prevención eh, para nuestra comunidad estudiantil.
1: Claro, aunque parezca raro, aunque parezca más un tamizaje que un método de prevención, yo quisiera apostarle como método de prevención el hecho de hacerse una prueba de VIH, bien porque eh, si bien, como mencioné, es un tamizaje, cuando tú Tienes el contacto con la prueba aquí, eh, aunque tú no hayas, hayas, tenido aunque tú hayas tenido relaciones sexuales siempre con condón. Ese es, ese es un punto en el que tú vas a reflexionar de que la problemática es real y que la problemática está presente. Es como cuando nos aplicaron la prueba de COVID y lo veíamos de lejos, pero cuando nos aplicaban la prueba y estábamos en riesgo, ahí hace, hacíamos como un... ¿cómo le llaman? Es, Forzábamos la reflexión de, claro. de nuestras protecciones. Eso pasa también con las pruebas. Eh, aunque no seas población de riesgo, aunque seas una población, estar frente a la prueba este, y con la persona que te está hablando de cómo se transmite y cómo, cómo cuidarte, sobre todo en poblaciones mayores de 17, 18 años, es una forma muy... Tal vez una experiencia muy fuerte que te ayuda a, a, a tener una un desempeño con más responsabilidad en el ámbito sexual y en, la, en cualquier otro de los ámbitos. Eso Bien. es como animaría a cualquier persona a hacerse la, la prueba. Y quisiera destacar porque de repente la prueba no es, no es, no es cara, es 50 pesos solamente para volver a, a, a tomar la, la existencia de esa prueba. El, el costo de la prueba técnicamente no te, no te, no te vendemos nada más. Este, no te cobramos nada más solamente el costo de lo que es el cartucho, lo demás se hace completamente gratis. Tenemos dos opciones de prueba, es una prueba de 30 días, es decir, si tú tuviste, eh, si tú quisieras aplicar la prueba hoy, debiste haber tenido esa situación de riesgo que te gusta el primero de diciembre, el primero de noviembre, durante ese periodo este, no se puede detectar con las pruebas que manejamos. Pero si tú tienes una situación bastante reciente, eh, 15 días, tenemos una prueba que en 15 días aproximadamente 12 a 15 días, puede también detectar este VIH.
0: El, el contagio. El
1: contagio. Ya si tú estás muy seguro de que la persona tiene y este tú puedes este, adquirirlo, pues lo que se recomienda, y si tienes los medios, sobre todo y si tienes los medios, pues es la prueba de laboratorio, que sea de, después de 12 a 3 días. Pero si te dijeron ya después de 15 días o este tiempo, tenemos las opciones de la prueba de 15 días o la prueba de, este, de 30 días, dependiendo de las situaciones que tú estés presentando.
0: Bien, y sobre todo perder el, el miedo, ¿verdad? De, de, de realizarnos. Sí,
1: la mayoría... De hecho, es, el miedo es la mayor razón por la que la gente no se hace la prueba, es perderle el miedo. Después de la primera vez, ya después se hace como más fácil más claro. fácil.
0: Sabemos también, bueno, que eh, tiene programa compañeros, está realizando actividades en, en conmemoración, háblanos de qué es lo que tienen o qué es lo que estuvieron realizando el día de hoy y qué viene para el día de mañana. Ah, el
1: día de hoy estuvimos muy ocupados tanto con la rueda de prensa que se presentó el, el evento de la lucha mundial contra el, el SIDA, no contra el VIH, diferente, sí. SIDA, en esta lucha conmemoramos a todas las personas, por ejemplo, hablé de estas personas que murieron, casi 650 mil personas que murieron a causa del SIDA, que hago paréntesis para destacar que no es lo mismo que el VIH, para que una persona llegue a la fase de SIDA necesitan pasar como 7, 8 años sin tratamiento. Por eso hago mucho hincapié. Si tú haces la prueba, es más fácil que accedas al tratamiento a que si nunca te haces la prueba, es más fácil que llegas a, a este síndrome. Okay. Eh, por esta razón, estamos conmemorando hoy eh, esta lucha contra el SIDA. Y hoy estuvimos en varias maquilas y todavía vamos a estar, voy a estar ahorita en las 4 de la tarde en Chur, justamente con el, la marca del micrófono, <risa> eh, hablando de estos temas con una feria de salud. El día de mañana, eh, en Las Torres, eh, en el centro comercial de Las Torres, Vamos a estar con un evento, es nuevamente un una feria de salud, pero ahí tenemos un, un show con este, bastantes personajes en los que vamos a estar desde las 4 hasta las 5, perdón, las 4 hasta las 8 aproximadamente, 9 de la tarde, eh, aplicando pruebas de VIH eh, y pues dando información a través de diferentes módulos, eh, que, que van, a estar, van a estar presentes tanto eh, Secretaría de Salud, tanto la Tenda de Cristo y varias organizaciones que se dedican al uh -huh. tema de BH aquí en Ciudad Juárez perdón, ahí vamos a estar en, en, eh, en las torres el día de mañana
0: bien, eh, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Dónde, ¿dónde están ubicados para cualquier persona a la que vaya a llegar quizá esta entrevista y que estén interesados justamente en, en contactarlos o en acudir?
1: Nosotros estamos ubicados cerca del Parque Borunda. Si tú este. ubicas el Parque Borunda, en contraesquina hay una gasolinera y exactamente en esa cuadra, atrás, ahí nos encontramos. Estamos como programa compañeros. Eh, las redes sociales que utiliza la organización, la principal es la de. Así, pues en los efectos como programa compañeros y la, sobre todo las personas que les interese una plática de prevención este, y es dirigida a jóvenes y adolescentes, pues para eso tenemos la iniciativa de Si Soy Resiliente. Este, y tenemos como varios trabajos como, eh, con diferentes poblaciones clave. Eh, esta es como la de los jóvenes. Tenemos otra iniciativa para personas que usan drogas inyectables, que esa es la estrategia de reducción de daños, que no solamente es el servicio para las personas que viven con VIH, sino para esas personas que... Este, usan jeringa y tienen el riesgo de adquirirlo, tenemos un servicio de, de intercambio de jeringas para disminuir tanto la transmisión de VIH como hepatitis C, hepatitis C en, esa, en, ese, en esa población. Tenemos un proyecto, una iniciativa dirigida a personas eh, de la diversidad como son HCH y personas trans, que también se les da condones, que se les aplica pruebas y que se les hace consejerías en temas. Aparte de la iniciativa de jóvenes, la, la HCH, la, la, la población diversa, llamémosla así, eh, la población usuaria de drogas y todavía aparte del servicio a personas que ya viven con VIH este, y claro, la iniciativa de mujeres que también las mujeres son una población vulnerable ante el VIH claro. eh, esas son todas las poblaciones que nosotros trabajamos, así que si caen una de esas tres y si no caen tampoco también vaya a visitarnos allí cerca del Parque Borunda
0: Perfecto, y pues agradecemos mucho mucho que, que hayas venido a compartirnos toda esta toda esta información podemos contactarlos ya a través de, de estos medios que, que nos has brindado y pues algo que quieras dejar como mensaje final en el en el bueno pues a nuestros radio escuchas
1: claro claro este pues nada más que hecho el hecho de tírense un clavado al miedo y aplíquense la prueba <risa> que aunque hayas hecho o no lo hayas hecho o estés en riesgo este vas a reflexionar acerca de lo importante que es esta problemática en ese, en ese momento de la prueba. Bien.
0: Te damos las gracias de verdad, Alejandro, por habernos acompañado aquí en UACJ Radio.
1: A ustedes por invitarnos.
0: Bien. Bueno, amigos, y con toda esta información queremos despedir nuestra emisión de, de este día. Mi nombre es Mayra Farías. Ha sido un placer acompañarles y, bueno, brindarles esta, esta información en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, por mi parte es todo, por nuestra parte es todo. Recuerden que somos radio, somos UACJ. Hasta la próxima.